0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinter der Grünen Tür. Ich bin euer Host Moritz Reupert und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wir fangen wie immer an mit so einem kleinen Folgenüberblick. Was kann euch erwarten? Wir starten natürlich mit einem kleinen Update. Wie läuft es mit dem Aufstehen? Wie läuft es mit dem Trinken morgens? Und so weiter. Habe ich es mal geschafft, am Wochenende auch endlich mal früh aufzustehen? Ja oder nein? Es bleibt spannend. Also bleibt natürlich dran. Dann kommen wir noch zu dem kleinen, ja, Callback von letzter Folge. Ich habe leider einen einen kleinen Fehler gemacht, den werde ich jetzt heute noch ein bisschen ausbaden. Also, ich muss ein bisschen was ein bisschen was, ich muss eine Sache verbessern, die ich letzte Folge falsch gesagt habe und dann muss ich mich natürlich auch noch entschuldigen. Ich habe die letzte Folge tatsächlich vergessen, die Frage am Ende zu machen. Das heißt, heute zwei Fragen, müssen wir mal gucken, vielleicht sind die auch echt scheiße, dann machen wir drei. Schauen wir mal. Und je nachdem, wie gut ich auch bin, das kommt auch noch drauf an. Und dann steigen wir auch schon ins Thema ein. Das Thema heute, habt ihr schon am Titel gesehen, geht um, ich weiß noch nicht, wie die Folge heißt, müssen wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir das auch so im Verlauf der Folge raus, wie die Folge heißen wird. Aber es geht ums alleine Leben, Ausziehen von zu Hause, in WG leben oder in die erste eigene Wohnung. Das hat ja so seine Tücken, seine Vorteile, seine Nachteile und darum geht's heute. Grundlegend kann ich sagen, ich habe beides erlebt. Ich habe im WG-Leben gelebt und ich habe alleine, oder ich wohne im Moment alleine und ich habe auch natürlich zu Hause gelebt. Also habe ich von den drei, habe ich ein bisschen Erfahrung, kann ich ein bisschen was zu sagen. Kommen wir aber jetzt zuerst einmal zum Update. Wie läuft es mit dem Aufstehen, wie läuft es mit dem Sport, wie läuft es mit dem Trinken und so weiter und so fort. Also, so viel kann ich sagen. Das Aufstehen funktioniert unter der Woche sehr gut. Ich bin teilweise ein bisschen müde, weil ich ab und zu es verpasse einfach zu ich gehe einfach zu spät ins Bett. Ich verpasse diese Zeit mit 11 Uhr und das ist wirklich kritisch. Wenn ich dann nach 11 Uhr, also wenn ich dann 11 bis 5 schlafe, ich, das sind 6 Stunden, ist, das reicht mir auf jeden Fall. Aber wenn ich nach 11 ins Bett gehe, sagen wir mal halb 12, 12, dann habe ich nur noch 5 Stunden, dann wird es dann wird's schon kritisch morgens aufzustehen. Ich ziehe es dann trotzdem immer durch, durch den Sport, durch das Trinken, wacht man wieder ein bisschen mehr auf. Also das habe ich, da habe ich mich wirklich schon dran gewöhnt und mir gefällt es auch sehr gut. Ich mache morgens immer noch mein 1 Liter trinken, mache mir das Bett, mache äh, hier 15 Minuten lesen und dann geht's auch schon los. Ich mache jetzt auch wieder, ich fange jetzt auch wieder mit Sport an. Ich habe am Samstag und am nee, Freitag und Samstag habe ich wieder endlich mit Sport angefangen, leichtes Ganzkörpertraining. Ich habe Muskelkater des Todes. Diese diese Innenseite vom Oberschenkel, es ist schrecklich. Ich jedes Mal, wenn ich auf Toilette gehe und mich hinsetze, es ist es! Oh, oh. Ich fühle mich wirklich, als wäre ich 80. Es ist geil, ich mag Muskelkater, aber der ist schon hart. Der ist schon hart, muss ich wirklich sagen. Aber es ist geil, endlich mal wieder seinen Körper zu spüren und oh, es tut einfach gut. Das heißt, morgens werde ich jetzt auch wieder dann diese zwei Minuten Sport machen mit ein bisschen Niedelstütze, ein bisschen Squats und sowas, dass der Körper einfach in, in Fahrt kommt. So, letzte Folge ging es um Australien. Da habe ich erzählt, dass ich das Auto für 7600 australische Dollar gekauft habe. Kleiner Zahlendreher von meiner Seite, es waren 6700 Dollar. Also, ne, 6 und 7 Grad vertauscht. Und was auch noch in Ordnung war, das sind umgerechnet, waren das, glaube ich, oh, jetzt muss ich kurz überlegen, ah, das waren sowas um die um die 5.800 Euro sowas um den Dreh, fast 6.000 Euro. Sowas damals zu der Zeit, 2018 war das der Umrechnungskurs, so grob hatte ich noch im Kopf. Genau, dann kommen wir noch zu den Fragen, die machen wir dann am Ende von der Folge, wie letzt, also wie vorletztes Mal, letztes Mal habe ich sie leider verpasst, ich bin schon gespannt, ich habe die Fragen noch nicht gelesen, ich habe hier das Buch neben mir liegen, der Stift ist markiert, also es ist markiert, welche Frage als nächstes kommt, welche Frage, wir machen ja zwei, aber dann würde ich einfach mal sagen, bevor wir dazu kommen, kommen wir einfach zum Thema der heutigen Folge und zwar das Ausziehen von zu Hause in eine WG oder in die erste eigene Wohnung. Ich sage erstmal, wie ich im Moment lebe. Ich habe, es ist meine Wohnsituation, ist so ein bisschen schwer zu beschreiben. Weil ich sage immer, ich wohne alleine, was ich auch prinzipiell tue. Allerdings habe ich meine eigene, ich habe meine eigene Küchenzeile. Ich sag ungern, ich habe meine eigene Küche, weil ich habe wirklich nur eine Kochplatte, zwei Kochfelder quasi. Ich habe keinen Ofen, ich habe keine Waschmaschine, keine Spülmaschine, so ich wasche alles mit der Hand und koche das. Ich habe damit, das funktioniert gut, aber ich kann halt nichts backen oder sowas, weil ich keinen Ofen habe. Deswegen sage ich gerne, ich habe eine eigene Küchenzeile, weil mit einer eigenen Küche ist man meistens dann, kommt man mit so Erwartungen rein bei mir und dann, oh ja, wo ist die Küche? Hier, das ist meine Küche, das ist einfach nur ein Kochfeld. Ah ja, nett. <lacht> so, das habe ich. Ich habe eine eigene Küche, aber ich teile mir das Bad, wir haben eine Toilette und ein Bad separat, mit einer Person, die auf meinem Flur sozusagen wohnt. Das heißt, wir haben, man muss sich das so vorstellen, man kommt bei uns zur Haustür rein und dann sind es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Türen. Zwei davon sind Bad und Toilette, also jeweils. Ne? Dann sind es vier Zimmer, davon ist eins mit, von mir besetzt. Das zweite ist von meinem äh, asiatischen Freund gegenüber gesetzt mit dem habe ich kaum was zu tun. Deswegen sage ich immer, ich wohne alleine, weil das ist kein WG-Leben so in dem Sinn. Ich habe mit dem nichts zu tun. Ich sage dem Hallo, wenn man sich mal auf dem Flur trifft. Aber viel mehr passiert da auch nicht. Und das ist aktuelle Situation. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Aktuell haben wir Bauarbeiten hier. Und da wohnen dann eben drei Bauarbeiter, die dann eben morgens anfangen zu arbeiten, abends dann aufhören und dann da schlafen. Muss ich ehrlich jetzt auch sagen, bin ich nicht so ganz zufrieden mit. Die sind nett, alles gut, aber die rauchen teilweise in der Wohnung. Und das ist so, ich weiß es nicht. Ne? Also, es zieht zum Glück nicht in mein Zimmer rein, aber der Flur, der stinkt schon ab und zu. Was heißt ab und zu? Der stinkt schon extrem nach Rauch. Das ist ah, ah, widerlich. Aber, ne? Da kannst du auch nichts sagen. Also, ich könnte wahrscheinlich was sagen, aber so gut Deutsch sprechen die auch nicht. Ähm. Und die sind halt, die 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 schaffen halt da. Und du willst es die halt auch nicht mit denen verkacken, die auf deinem Flur wohnen, auf längere Zeit. Also ich weiß nicht, wie lange die jetzt noch da bleiben, aber wahrscheinlich so lange, wie die Baustelle ist. Und die sieht noch relativ unfertig aus, sagen wir es mal so. Also es könnte noch eine Weile dauern und da willst du ja auch nichts sagen. Also, ja. Naja, obwohl mir ja beim Einzug gesagt wurde, Rauchen ist hier strengstens verboten in der, in der Wohnung. Ja, ja, ja. Naja, ähm, lassen wir das. <lacht> und das ist so meine. Meine Wohnsituation, also ich teile mir das Bad mit im Moment vier anderen Leuten und mir und einmal die Woche kommt eine Putzkraft in die Wohnung und die scheuert da die ganzen Buden durch, also nee, nicht die Buden, sondern die, äh, die Toilette und das Bad und ja, ich wohne hier auf, boah, wie viel Sinn das ich glaube, das sind so... 25, 30 Quadratmeter um den Dreh. 5 Quadratmeter würden auch einen großen Unterschied machen. Ne? Also sowas zwischendrin, ich weiß es nicht genau. Also 25 sind es nicht, 30 sind es aber auch nicht, aber irgendwas dazwischen. Und ich bin zufrieden. Ich mag meine Lage. Ich bin sehr gut verkehrstechnisch angebunden, weil ich kein Auto habe. Also ich fahre alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Deswegen auch vor zwei Folgen die Bahngeschichten. Wer die noch nicht gehört hat, gerne reinhören. Und ja, ich bin happy. Klar, die Bar, die Bad- und die Küchensituation könnte besser sein, aber man braucht ja auch ein bisschen Luft nach oben. So, das so viel zu meiner Wohnsituation. Dann vielleicht noch zu meiner Erfahrung im WG-Leben. Ich habe mal eine Zeit lang in einer Sechser-WG gewohnt. Wir hatten so, ein ganzes, so eine ganze Haushälfte quasi auf drei Stockwerke verteilt und da habe ich mit sechs Leuten gewohnt. Wir hatten zwei Küchen, drei Bäder und jeder so sein eigenes Zimmer. War cool, hat Spaß gemacht. Ich habe mich auch ganz gut mit den Leuten verstanden. Ich kannte die im Vorhinein nicht, aber ja, wir kommen gleich zu den Vor- und Nachteilen. Ich sage es mal so von Anfang an: Es war nicht so das, was zu mir passt. Ich bin schon eher so jemand, der gerne alleine wohnt, weil ja ich ich mag so meinen eigenen Rhythmus, meine eigene Ordnung zu haben, selbst einkaufen zu gehen und und so weiter. Ne? Aber dazu kommen wir genau jetzt. Was ist es nämlich? Was muss man wissen, bevor man auszieht in seine erste eigene Wohnung, alleinige Wohnung. Nein, grundlegend ist es ja mal klar, dass man viel mehr Dinge selbst machen muss, weil es gibt niemanden mehr, keine Mama, kein Papa, keine Schwester oder sowas, die Dinge für einen erledigt, also die jetzt irgendwie, wo das Essen dann auf dem Tisch steht, die abwäscht, die die, die Wäsche macht die vielleicht auch mal das Zimmer durchsaugt. Keine Ahnung, wie da die Verhältnisse sind. Ich glaube, das ist ziemlich unterschiedlich. Und das ist, ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ich selbst, ich glaube, ich habe relativ früh angefangen, selbst zu kochen, auch schon als ich zu Hause gewohnt habe. Das war, glaube ich, ein ganz guter Vorteil, als ich dann ausgezogen bin, dass ich da nicht so komplett aufgeschmissen bin oder komplett aufgeschmissen war und nur Tomatensoße und Nudeln essen musste. Sondern ich konnte mir halt gleich so ein bisschen was kochen. Ich bin jetzt kein Profi-Koch oder so. Ich habe so ein gewisses Verständnis, mittlerweile auch, wo ich weiß, okay, das wird zusammenpassen, das und so. Ich habe da aber auch so ein bisschen so diesen Gedanken. Ich weiß nicht, ob ihr den teilt, ob ihr den kennt, aber ich koche mir was, das schmeckt mir. Das ist gut und sowas. Das ist eine wilde Kombi. Also ich sag mal so, äh, beispielsweise, das habe ich früher immer gegessen, Reis mit Thunfisch, mit Ei, und irgendeinem Gemüse noch dazu, so und da vielleicht noch Ketchup drauf oder sowas, keine Ahnung, das schmeckt mir, wenn ich das jetzt aber mit einer anderen Person essen würde, da hätte ich so ein schlechtes Gewissen, dass das der einfach nicht schmeckt, also, <lacht> kennt ihr das? Ihr denkt so, es schmeckt mir voll gut, aber das kannst du keiner anderen Person vorsetzen. Das ist echt weird. <lacht> Und so geht es mir voll oft bei diesen Kochsachen. Also ich kann mich selbst verpflegen, aber ich glaube, mein Kochstil würde sich extrem ändern, wenn ich für zwei Personen oder drei kochen würde. Gerade auch in so einer WG ist das so ein Ding. Da sagst du, ja, wir machen so einen gemeinsamen Kochabend oder ich koche mal für die ganze Runde. Dann muss es aber was Basic sein. Ne? Irgendwas, was auch jedem schmeckt muss ja auch auf keine Ahnung Allergien achten und so weiter. Also da ist es alleine selbst kochen schon ein Vorteil. Was man da allerdings auch bedenken muss, ist halt du kochst nur für eine per Pots Portion für eine Person eine Portion so rum. Das ist die richtige Kombination. War jetzt auch ein wirklich deutscher. Oh, Gott, Ich kann nicht mal kann ich mal den Witz machen, weil ich den den, den Witz nicht mal zusammenkriege. Das war auch wirklich ein schwieriger deutscher Satz. Das war, das sollte der 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 Konter auf diesen Versprecher sein. Aber ja. Selbst den kriege ich nicht mal gerade raus. Sehr gut, Moritz, sehr gut. <lacht> ja, das mit dem für eine Person kochen, das fällt bei mir so ein bisschen weg, weil ich schon sehr viel esse. Also so eine Familienpackung, ja, ich ändere damit halt mich. <lacht> also ich koche für zwei Familien und esse es als einzige Person. So in dem Sinn. Und wenn halt mal was üblich bleibt, mein Gott, dann, dann tuppert man das weg und Ab in den Kühlschrank, ne? Ja, das also das Kochen ist wirklich so ein Thema, wo ich sagen muss, das ist der größte Faktor, glaube ich. Das ist auch das, was bei mir so am meisten Zeit frisst. Man kocht viel mehr frisch. Das ist schon ein Vorteil, wenn man gescheit kocht und nicht nur Sachen in der Mikrowelle aufwärmt und so. Aber ich glaube, da hat man dann auch selbst so den Anspruch an sich. Klar, es gibt so Tage, wo man wirklich keinen Bock hat, irgendwie was zu kochen, weil es halt, es frisst halt einfach Zeit, du musst, es ist ja nicht nur das Kochen, sondern du musst vorbereiten, du musst dir einmal was überlegen, was du kochst, dann vorbereiten, dann kochen, dann essen und dann noch abspülen, ich bin ein großer Fan, abspülen bevor man isst, zumindest so einen kleinen Teil oder während das Zeug schon kocht, so ein bisschen was abspülen, was man schon nicht mehr braucht, aber man muss trotzdem am Ende nochmal den Teller spülen. Vor allem, wenn man es nicht einfach in die Waschmaschine oder Spülmaschine packen kann, sondern mit der Hand waschen muss. Das ist einfach ein Act. Und das, das schiebe ich schon gerne mal vor mich her. Vor mir her. Vor mich her. Vor mir her. Also ihr merkt, äh, es ist Sonntag. Und ja, mein, mein Gehirn, das ist nicht mehr... Also ist nicht so ganz auf der Höhe. Sagen wir mal so. <lacht> und zum, äh, zum Kochen braucht man natürlich auch Zeug. Also ihr müsst alleine einkaufen gehen. Ich habe kein Auto. Das heißt, ich fahre immer mit dem Fahrrad. Ich habe so einen schönen Gepäckträgerkorb und eine super Ikea-Tüte. Das empfehle ich auch wirklich jedem. Kauft euch bei Ikea, ich weiß nicht, ob die 50 Cent oder einen Euro kosten. Diese blauen Tüten, die gibt es auch in unterschiedlichen Maßen. Das ist mir letzt aufgekommen. Das heißt, letzt, als ich mal das erste Mal hier im Ikea war, bin ich reingegangen und dachte mir, okay, ich brauche unbedingt so eine blaue Tüte, die kann man für alles benutzen. kaufe ich mir die, packe ich die zu Hause aus und dann merke ich, dass das einfach so eine kleine Tüte ist. Ich dachte, die verarschen mich. Ich wollte nämlich exakt diese gelbe Tüte, die man im Ikea so normal zum Shoppen benutzt. Einfach in Blau. Gibt's ja. Und ich dachte, die wären universell ein, eine Form. Unisex und äh, Uni... Äh, was? Unisize. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. One size. Unisize. One size. Um Gottes Willen, ey. <lacht> Holt mich hier einer raus, ey. <lacht> und dann habe ich die ausgepackt und dachte so, die haben mich verarscht. Ich war wirklich, ich war kurz erbost. Bis ich dann nochmal rein bin, und dann hatte ich natürlich eine Tasche vergessen und habe mal wieder, wie es im Ikea so ist, mehr gekauft, als ich eigentlich gebraucht habe. Und nehme mir dann so eine Tasche mit, pack die da rein und merkst so, oh, das ist genau die Tasche, die ich eigentlich wollte. Jetzt habe ich unterschiedliche Größen, was super ist, aber diese normale, also nicht, die man auch in gelb kennt, diese blaue, also die man im Gelb, in Gelb im IKEA kennt, die blaue, die man dann kaufen kann, die ist perfekt für so einen Fahrradkorb. Packt die da hinten rein und dann könnt ihr nämlich auch über den Korb hinaus stapeln. Dann schnürt ihr die zu und dann geht's ab nach Hause. Super Sache, richtiger Tipp von mir, wenn man mit dem Fahrrad einkaufen geht. Also da kann man schon einiges äh, mit reinpacken. Und ich kaufe meistens für so eine Woche ein. Ich, das ist, habe ich für mich erkannt, ist günstiger, als wenn ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag einkaufen gehe. Einmal frisst auch viel weniger Zeit, wenn du mal eine Stunde einfach äh, an irgendeinem Wochentag einkaufen gehst. Und ja, man kauft nicht so viel Scheiß, weil man nicht so viel Platz hat, einfach mit so einem Fahrrad. Ne? Ich glaube, das wäre auch nochmal anders, wenn ich mit dem Auto einkaufen gehen würde, weil da würde ich so viel Milch kaufen. Das ist so, ja, das lassen wir, deswegen bin ich froh, dass ich kein Auto habe. <lacht> und aufs Fahrrad angewiesen wird. Es ist natürlich im Winter ein bisschen kritisch, ein bisschen blöd, wenn es dann zwischendurch anfängt zu regnen. Hatten wir auch schon öfters, fährst zum Aldi, so, gehst du rein, shopst schön, kommst du raus, die Welt geht unter, Oh, ich packe mal mein Fahrrad, fahr mal los, so, oh, ja, und dann, dann blitzt noch, dann donnert dann kommt hier Wind, der dir in die Augen. Oh, schrecklich, also dann stehst du da in so einem Monsum. Ich wollte gerade anfangen, tokyo Hotel zu singen, aber ich kann nicht mehr als... Durch den Monsun ans Ende der Welt. Da, 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 da. Ah, jetzt kommt es wieder. Okay. Mehr, mehr als auch ans Ende der Welt kam jetzt auch nicht. Aber gut, ist schon mehr als ich gedacht habe. Ähm, genau, das ist auch... Aldi ist ein gutes Stichwort. Das habe ich hier nämlich auch auf meiner Liste stehen. Am Anfang bin ich noch so so richtig bonsenmäßig zum Rewe gegangen, weil die, die haben schon mehr Auswahl. Gerade an so Special Sachen, da findest du halt einfach im Rewe mehr. Aber das geht halt auch auf das Täschchen, ne? Also da musst du schon äh, die Hose ein bisschen enger schnüren, wenn du da jede Woche einkaufen gehst, bis ich dann einfach mal gecheckt habe, der Aldi ist um einiges günstiger. Also es ist auch einfach dumm, das zu checken, weil das ist ja das ist ja bekannt. Ähm, aber ja, seitdem gehe ich jetzt immer nur noch zu Aldi. Die sind genau gegenüber, deswegen gar keine Strecke, äh, die ich da länger fahren muss. Aber ja, das lernt man halt auch erst, wenn man dann allein wohnt. Woran, wo kann man sparen? Ich bin auch so ein richtiger Prospektleser. Also jeden Sonntag, wenn wir hier die, die Wochenzeitung bekommen, <lacht> haben wir immer so einen Stapel im Treppenhaus liegen. Und ich, ich, ich suche mir da immer den Aldi-Katalog raus, lese den und dann lege ich ihn auch wieder zurück. Nachhaltig. Ich könnte ihn natürlich auch digital angucken, aber das Zeug wird eh geliefert. Also, weil das, ich verstehe das auch nicht. Das ist auch so ein Punkt. Wenn du merkst, ja gut, die müssen ihr Zeug auch loskriegen, ne? Wenn du merkst, dass jede Woche dieser Stapel immer noch da liegt, wenn du den neuen Stapel bringst, dann musst du doch irgendwann mal erkennen, das Ding juckt niemand, das, das liest niemand. Oh mein Gott, ich hab's gerne dann mit dem, mit dem Prospekt so schön durchblättern, ja, ja. Und da kriegt man auch richtig schön Inspiration beim Einkaufen. Vorm Einkaufen mache ich mir so eine Liste, ja, was fehlt mir, bla, hier, das brauche ich noch und so weiter. Und dann guckst du deinen Katalog und dann fängt es, oh ja, hier, Träubchen, Träubchen kann ich auch mal wieder mitnehmen. Ja, lecker. <lacht> ja, auf jeden Fall einkaufen ist so ein Ding. Aber man, man lernt generell auch viel Dinge über sich selbst. So putzen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich sagen würde, ich brauche einen besseren Staubsauger. Aber es ist so, ich brauche einen besseren Staubsauger, der mit ein bisschen mehr Power. Ich habe so ein Ding von Aldi. Der hat einfach zu wenig, der hat zu wenig Schmackes. Der saugt nicht gut genug. Also, die Saugkraft ist nicht vorhanden. Und das, das stört, stört mich. Hätte ich nie gedacht, dass mich ein Staubsauger enttäuschen könnte. Aber ja, der ist einfach saugtechnisch nicht auf der Höhe, auf meinem Level. <lacht> oh Mann. Ey. Ich probiere hier die ganze Zeit, mich zurückzuhalten und keinen äh, kein dreckigen Witz zu machen. Oh ja, mit Saugen. Oh. <lacht> Oh Mann, ey. Und ja, Putzen ist auch, also, ich putze schon regelmäßig, aber eher so grob. Ich mache vielleicht einmal im Monat, alle zwei Monate vielleicht so, so einen großen Putz, wo ich dann auch wirklich feucht durchwische und sowas. Spiegelputz, Fenster ist so ein Ding, das ist, äh, da sehe ich nie den Sinn drin, aber mittlerweile. Im wahrsten Sinne sehe ich den Sinn nicht mehr. Also weil ich, oh Gott, das war jetzt ganz schlecht umgesetzt. Ich hatte den, den Gedanken besser im Kopf, weil ich nicht mehr durchsehen kann. Ne? Sehe ich, dass es geputzt werden muss. Na, lassen wir das. Oh Jesus, Maria, ey, das ist eine ganz wilde Folge heute. <lacht> und äh, ja, aber ich denke halt, ich putze die, dann regnet es einmal, oder es kommt wieder so ein Sahara-Büstenstaub und dann sieht das Ding wieder aus, als wäre ich, äh, ja. 15 Monate nicht zu Hause gewesen, 15 Monate auch eine ganz weirde Einschätzung jetzt gerade, aber ja, Fensterputz ist so ein Ding, aber sonst mit dem Staubsauger durch, auch wenn er nicht so viel Leistung hat, muss man halt öfter drüber, mache ich schon regelmäßig, ja, ja, man fühlt sich dann auch besser, wenn so eine aufgeräumte Wohnung vor einem steht, ist einfach ein besseres Gefühl, muss man aber halt auch selber machen, ist, man hat niemanden mehr, ne, man könnte sich natürlich eine Putzkraft einstellen, aber das kostet auch wieder, dann macht man es lieber selber. Und investiert halt einfach mal zwei, drei Stunden ins Putzen. ist auch so ein Ding, ne? je größer die Wohnung wird, desto mehr gibt zu putzen. Also gerade an Oberflächen, muss ich sagen, da finde ich auch diesen minimalistischen Lifestyle ganz praktisch. Hat mir nicht so viel einzelne Dinge zum Abwischen. Das ist, das stört mich hier so immer so ein bisschen. Gerade was Flächen angeht, muss ich immer alles wegräumen, hochräumen, zur Seite stellen, um einmal da drunter zu wischen. Dann stellst du es eh wieder drauf. Und dann zwei Tage später sieht es wieder aus wie bei Himmels und dann so. Die, dass diese Redewendung sich äh, durchgesetzt hat. Ne? Irgendjemand muss die ja auch mal ins Leben gerufen haben. Hempels unterm Sofa. Der hat bestimmt so Freunde, die einfach so richtige, so richtige Messies waren. Und im Nachhinein, die haben es dann irgendwann in den Griff gekriegt, aber das Ding, das, das, das ist einfach, das blieb stuck. <lacht> Männer, oh ja, wir sind die Hempels, guten Tag. Oh, <lacht> Aber was lernt man denn noch? Also, klar, einkaufen habe ich gesagt, aber auch sowas. Also, ich lerne auch Sachen, die ich einfach nicht kann. Ich beispielsweise ein Bettlaken. Ein Bettlaken zusammenfalten, das kann ich einfach nicht. Das sieht immer aus wie hingerotzt. So ein Bettlaken, das, das kann ich nicht schön falten, ist aber auch wirklich eine, eine sehr unhandliche Form, so ein Bettlaken. Also ich, ich, ich bügel nicht, ich habe kein Bügeleisen. Das wird hier alles äh, glatt gehängt. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. So sehen auch manchmal die Sachen dann aus, aber ich meine, ich trage die ja, dann werden sie eh so wieder so ein bisschen grunzelig und so. Grunzelig, krumpelig. Und dann wird das, das schaut sich weg. Das schaut sich weg, diese diese paar Knitterdinger da drin, Falten, so nennt man die. Knitterdinger. Also, ja. <lacht> und dieses pünktlich Essen, ich schieb oft Essen vor mir her, weil ich manchmal zu faul bin. Gerade am Wochenende, wenn ich dann wieder so ein bisschen später aufstehe, das habe ich glaube, ich, habe ich es am Anfang gesagt, ich habe es nämlich nicht geschafft, am Wochenende früh aufzustehen. Ich habe wieder lang geschlafen, weil ich einfach zu spät ins Bett bin. Ich war jetzt zwei Tage sehr lange wach und dann schaffe ich es einfach nicht, um fünf aufzustehen, wenn ich um zwei ins Bett gehe. Das wäre einfach dumm. Gerade am Wochenende, wenn man wirklich die Möglichkeit hat, wieder ein bisschen länger zu schlafen, ja, dann lohnt sich das einfach nicht. Aber ja, im Moment schaffe ich es nicht. Dann, dann frühstücke ich, keine Ahnung, um elf oder zehn und dann dann isst du ja erst um vier so wieder was, ne so richtig warm. Und dann ist auch wieder acht und dann überlegst du, esse ich jetzt noch was oder gehe ich einfach ins Bett? Und dann hast du am Tag nur zweimal was gegessen. Und wollte ich halt wirklich probiert dreimal am Tag was zu essen. Aber das ist, wenn man, wenn man nicht gekocht bekommt, dann, dann kocht man sich manchmal einfach selber nicht, weil man einfach zu faul ist. Man entdeckt auch neue Hobbys. Also gerade bei mir, Podcasten beispielsweise, macht mir riesig Spaß, tolles Hobby. Fällt mir gut. Ich würde gerne Gitarre lernen, ich habe aber im Moment noch keine Gitarre. Wenn ich mal irgendwo eine sehe bei Rebuy oder sowas, äh, bei Rebuy, bei eBay, dann wird da auch mal eine Gitarre angeschafft und dann wird hier so ein bisschen gejammed. So, bam, 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 So ungefähr wird sich das dann anhören. Ich weiß nicht, ob man die Tür im Hintergrund gerade gehört hat. Ich glaube, mein Flur bewegt sich. Also meine Mitbewohner, kann man, Muss man nicht gendern, weil es nur Männer sind. Ich <lacht> habe so den Kopf überlegt. Mitbewohnerinnen? Nein, 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 nein. Das ist ein Bachelorhaushalt hier. Mhm. <lacht> Minus die Rosen. Und ja, das ist so das Ding, was man, glaube ich, am, am alleine leben lernt. Man wird auch kreativ, definitiv. Also wenn es so um Reparaturen geht. Ich habe jetzt hier längst meine Schranktür, musste ich umbauen, also quasi auf die andere Seite hängen und dass die nicht an die Hand Wand knallt, habe ich einfach einen Pizzakarton verschnitten und an die Wand geklebt als kleinen Bumperschutz, ne? dass es da keine keine Macken in der Wand gibt. Da wirst du auch kreativ. Ich habe kein äh, keine so Schaumstoffdinger oder wie heißen die Dinger? Diese Filzgleiter habe ich nicht, um da an die Wand zu bumpen. Da wird einfach mal der Pizzakarton genommen. Und das habe ich ganze so mit Tesa, weil ich auch kein kein gutes kein Krepppapier -Krepp oder sowas, was ich da an die Wand nehmen kann. Äh, kleben kann. Ich habe einfach Tesa genommen. Schauen wir mal, wie lange das noch hebt. <lacht> aber ja, WG-Leben, um mal hier den Vergleich zu ziehen. Für mich war damals WG-Leben, es war spaßig, aber ich kam halt in eine Sechser wg und ich kannte niemanden. Ich war quasi quasi fremd in diese WG reingeworfen und das fand ich immer oder finde ich immer schwierig. Klar, es gibt Typen, die mit damit super klarkommen, also Typen an, von Personen, die voll offen sind, damit richtig gut klarkommen, ich eher nicht, weil ich schon auch, wie gesagt, ein bisschen introvertierter bin und mich erstmal in dieser Situation zurechtfinden muss. Und ich habe so meine Eigenarten. Das heißt, ich laufe sehr oft oberkörperfrei rum, manchmal auch einfach den ganzen Tag in shorts gerade im Sommer laufe ich einfach in Badehosen den ganzen Tag in meiner Wohnung rum. Und wenn man sechs, wenn man fünf Leute nicht kennt und erst mit denen so warm werden muss, dann macht man das nicht und dann kann man sich nicht so ganz, muss man sich so ein bisschen umstellen, auch gerade was es Kochen angeht, man will ja nicht den Leuten da, man will ja auch, also ich zumindest will nicht jeden Tag mit fünf Leuten essen, ich will auch einfach mal meine Ruhe haben beim Essen, Koch mir jetzt lieber selber was und hock mich damit in mein Zimmer und guck irgendwie YouTube oder so dabei, das mag ich einfach, das mache ich hier auch eigentlich jeden Tag beim Essen. Ähm, Klar macht es mal Spaß, so einen, so einen Freitagabend zusammen was zu kochen und dann zu fünft in der Küche zu hocken. Äh, halber zu versticken, weil es in der Küche so eine Luft hat und eine von den fünf immer irgendwie verfroren ist, deswegen kann das Fenster nicht aufgemacht werden und äh, ist so. Äh. <lacht> schwierig, schwierig. Aber ja, mein Gott, man versteht sich dann, man hat immer jemanden da zum Reden, hat aber halt auch immer jemanden da. Das ist Vor- und Nachteil. Es das das ist halt nie ruhig. Das ist so, was mich ein bisschen gestört hat, dass du halt nie deine Ruhe hast. Also, ich hätte jetzt da in der 6er WG, glaube ich, keinen Podcast aufnehmen können, weil immer im Hintergrund Geräusche gewesen wären. Ich hätte mir so ein wirkliches, so eine Ecke mit Eierkartons basteln müssen, wo dann einfach Schutz geschützt ist vor Schall. Und Ja, also sowas. Ist ein bisschen schwierig, gerade auch was so WG-Partys und so angeht, habe ich tatsächlich da nie erlebt, ich war nicht, ich war immer nicht da, wenn die so WG-Partys gemacht haben, fand ich dann auch in Ordnung, weil oh, das Aufräumen, boah, das ist auch wieder so ein Ding, boah. <lacht> muss ich sagen, bin ich froh, dass ich da äh, immer wenn da nur Gast war. Und ich am nächsten Morgen noch irgendwie aufräumen musste, weil so verkatert dann morgens so eine verklebte Küche mit 20.000 roten Bechern und so aufzuräumen, boah, nee, ey, das wäre gar nichts für mich. Und deswegen habe ich mir gesagt, wenn ich nochmal in eine WG ziehen würde, dann nur mit Leuten, die ich kenne und auch nur maximal eine Dreier-WG, maximal, wenn ich mich super mit den Leuten verstehe, vielleicht Vierer, aber nicht mehr. Diese sechs Leute war wirklich zu viel. Da war immer was los. Auch wenn man drei Bäder hat, ist da auch ab und zu mal Stau. Ähm, das ist habe ich gerade morgens immer wieder gemerkt. Also es ist mehr Stau als hier bei meinen mein, mein, äh, fünf Kameraden, nee, vier Kameraden für das eine Bad. Äh, pff, also Das war verrückt. Weil man auch so einen ähnlichen Rhythmus hat. Und dann dieses Einkaufen, das fand ich auch immer ein bisschen nervig, weil oft ist man dann auch auf so den Kosten sitzen geblieben, was nicht schlimm ist. Also mein Gott, dann kaufe ich mal so ein Packen Waschpulver für einen Fünfer oder sowas. Oder keine Ahnung, ja, Fünfer, sowas kostet das ungefähr. Ne? Ähm, ist ja nicht schlimm, da ist mir auch egal. Aber wenn es dann halt auf Dauer so ist, dann bist du der Einzige, der dauernd frisches Klopapier kauft und sowas. Und klar sind das keine Summe, aber es geht einfach so ums Prinzip, dass man halt immer so, und ich war nicht immer der, der es leer gemacht hat. Also um, um das jetzt mal klarzustellen, gerade was das Klopapier angeht, ich war wahrscheinlich der Hauptnutzer, aber ich habe es nicht immer leer gemacht. So, und das war, fand ich, ja, muss man einfach so ein Ding reinkriegen. Ich finde auch, ich sag jetzt, ich ziehe nur noch mit Leuten, die ich vorher kenne in der WG, aber was man da auch noch bedenken muss, Du ziehst damit Leuten in die WG, die du freundschaftlich kennst, mit denen verbringst du einen Abend, vielleicht mal einen Urlaub oder so, aber auf längere Sicht mit der Person zusammenleben, dann lernst du aber erstmal so diese ganzen Eigenschaften kennen. Ja, der räumt vielleicht den Geschirrspüler nie aus, stellt immer seinen Teller auf den Geschirrspüler, anstatt ihn reinzulegen. Das sind dann so Sachen, die lernst du dann und die nerven dich. Und dann in so einer Freundschaft ist es, glaube ich, je nachdem wie eure Freundschaft so aufgebaut ist, hat man vielleicht auch Angst, diese Freundschaft so ein bisschen zu belasten damit, wenn man dann sagt, hey, es ist saunnervig, dass du die ganze Zeit den Teller auf die Spülmaschine stellst, anstatt ihn reinzustellen. Und je nachdem, wie, das, wie man das natürlich formuliert und sowas, aber es kann natürlich zu einer kritischen Situation führen. Aber es kommt natürlich immer auf das Verhältnis von den zwei Leuten an. Also da will ich jetzt auch gar nicht vorweggreifen, wie das in der Normalität und wie das immer ist. Aber es kann natürlich schwierig werden. Und, ja. und Streits entstehen auch in so einem Zusammenleben, das ist ganz klar. Und ja und wenn dann neue Anschaffungen gemacht werden, dann wird der eine nicht gefragt. Dann hat er da keinen Bock, sein Geld mit reinzulegen. Und dann, oh ja, also da können schon Probleme mit entstehen. Und ja, irgendwann ist es ja wirklich so, dass du dann auch, also auf Dauer in einer WG leben ist, glaube ich, also ich kenne zumindest niemanden, bei dem das so ist. ist. Am Ende ist es immer so, dass man sich dann auseinanderlebt und jeder so sein eigenes Leben in einer eigenen Wohnung hat. Also so WG-Leben ist ja schon eher so übergangsmäßig, damit man nicht so viel zahlt und ja, es ist glaube ich, wenn man frisch auszieht, ganz gut, dass man noch eine zweite Person hat, weil du bist schon alleine, alleine, wenn du alleine wohnst. Und Das waren jetzt drei alleine in ungefähr fünf Wörtern. <lacht> ähm, es ist extrem ruhig, du kommst heim, ich, das ist bei mir auch so ein Ding, das habe ich mir angewöhnt, das hatte ich zwar schon davor, aber nicht so extrem wie jetzt, das fällt mir gerade in letzter Zeit voll auf, das hat mich auch ein bisschen dazu motiviert, diese Folge, dieses Thema jetzt zu machen, weil du, ich komme heim und ich brauche, ich komme heim mit Kopfhörern, so geht's nämlich, ich fahre mit der Bahn heim, habe Kopfhörer drin, hör Podcast, Musik, was weiß ich. Und komme dann zur Tür rein, entweder lasse ich die Kopfhörer auf und höre weiter Musik oder Podcast oder ich ziehe sie aus und mache mir direkt ohne Pause zwischendurch, ich mache Parallels iPad auf, mache mir eine Serie auf Netflix auf, meistens so eine Sitcom, irgendwas, was im Hintergrund laufen kann, The Office, How I Met Your Mother, Friends, sowas in der Art und dann mache ich meine Kopfhörer aus, wenn die Folge schon anfängt, dass keine Stille ist. Das mache ich unterbewusst, also ich könnte wahrscheinlich diese zwei Sekunden Stille auch ertragen, also so schlimm ist es jetzt nicht, aber so mache ich das halt und dann läuft diese Serie, bis ich dann gekocht habe und so weiter und dann läuft das, läuft das, läuft das. Einfach so. Ich kann quasi keine richtige Stille mehr ertragen, deswegen finde ich diese Challenge diesen Monat auch so extrem gut. Jeden, Mo jeden Tag 15 Minuten einfach Ruhe, kein Geräusch oder so, ich sitze einfach nur da und mach was für mich, 15 Minuten lang, ohne irgendwie was was mich dazwischen stört. Und das ist, ich das Einzige, wo ich dann wirklich gemerkt habe, ich kann, ich brauche Stille, ist beim Schlafen. Ich habe eine Zeit lang immer irgendwie so Einschlafmusik gehört, aber das habe ich dadurch gemerkt, da schlafe ich nicht gut. Ich brauche Ruhe. Das ist wirklich der erste der einzige Moment, wo ich dann gemerkt habe, ja, da wäre es gut, wenn ich es einfach mal ausschalte. Aber ansonsten, ja, probiere ich mich da wieder so ein bisschen wegzubewegen von, weil es echt ein bisschen problematisch geworden ist mit diesem, ich brauche immer irgendwie Geräusche, irgendjemand, ja, und man natürlich, man hat niemanden zum Reden, man kann über Telefonen und so weiter telefonieren, mit anderen Personen reden und sowas, aber das ist schon auch ein Unterschied, ich, ich mag es mehr mit Leuten dann persönlich zu reden, weil ich einfach dieses, diesen Gesichtsausdruck brauche, ich bin kein großer Telefonierer, auf gar keinen Fall, aber dieses Face-to-Face -face mag ich sehr gerne. Klar macht man dann immer mal wieder was aus, aber ich habe auch so ein bisschen die Angst, dass ich dieses Zusammenleben so ein bisschen verlernt habe. Weil man so sein, ich wohne jetzt hier seit zwei Jahren ungefähr, man hat seinen eigenen Rhythmus, man hat seine eigene Ordnung und dann kommt eine zweite Person dazu, Dazu machen wir aber noch mal eine gesonderte Folge mit Beziehungen, Beziehung, Zusammenleben. Das ist jetzt so, das worauf ich gerade hinarbeite. Also nicht im echten Leben so, sondern in der Erzählung, <lacht> dass man, wenn man dann irgendwann Mund-Ewigkeiten alleine zwei Jahre, drei Jahre und dann lernt so jemanden kennen und dann ist es soweit, dass sie irgendwie zusammenzieht in der Beziehung, sucht euch eine eigene, zusammen eine, eine Wohnung und ich glaube, es ist einfach eine Umstellung, auch wenn die Person öfter dann mal da geschlafen hat, ein Wochenende da war oder sowas. Aber dann sucht ihr euch eine Wohnung und dann geht es daran, eine gemeinsame Ordnung zu suchen. Was nimmt wer mit? Und das ist schon schwierig. Aber dazu eine gesonderte Folge, da will ich jetzt gar nicht zu groß drauf eingehen. Aber das einfach wieder aufzugeben und sich dann wieder anzupassen. Der Mensch ist ja ein Gewöhnungstür, aber über drei Jahre sich an was zu gewöhnen, klar verändert man mal so ein bisschen sein, seine Ordnung und stellt ein bisschen um und sowas, aber es ist halt immer noch meine eigene Ordnung und das dann mit einer anderen Person zu Komprom mit einem Kompromiss zu finden und da klar zu kommen mit, das ist glaube ich nicht ganz einfach für, für den Anfang. Aber ist hoffentlich in der Beziehung ist es dann so, dass man das trotzdem irgendwie hinkriegt, weil sonst wäre es ein bisschen blöd. Also ja, Sonst würde ich das vielleicht nochmal mal überlegen mit dem Zusammenziehen. Ähm, ja, das ist, man lernt viel, habe ich schon gesagt, aber man lernt auch viel mit sich selbst klarzukommen. Du lernst, dass du, du brauchst nicht unbedingt immer Personen, Du hast, kannst auch richtig gut Spaß alleine haben. Also, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich mag es richtig, richtig gerne, Kopfhörer aufzuziehen, laut Musik aufzudrehen und dann dance du da einfach mal so. Also, es ist wirklich, wie man sagt, so, ja, dance like nobody's watching. Also, es ist wirklich geil. Du machst so richtig geile Musik an, die du richtig fühlst. Und dann tanzt du da einfach so vom Spiegel oder so und tust, als würdest du auf einer riesen Bühne stehen. Und das macht einfach Spaß. Und das kannst du einfach alleine sehr gut machen, weil das muss dir nicht peinlich sein. Kein Mensch sieht das. Und es macht einfach Spaß. Und sowas lernt man halt erst, wenn man alleine wohnt. Ich habe am Anfang, als ich allein hier gewohnt habe, hat es irgendwo draußen ab und zu mal so eine Tür ge gerumst. Und ich habe jedes Mal so gedacht, oh, jetzt kommt gleich meine Mutter rein. Oder keine Ahnung, oh jetzt passiert, jetzt kommt irgendwer, aber nein, <lacht> nein, du wohnst hier alleine, hier kommt niemand rein, der muss klingeln, bevor er reinkommt. Und bis dir das klar wird, das dauert eine Zeit, das dauert wirklich so einen Moment, und dann merkst du so, ja, also ich kann hier machen, was ich will, und wenn jemand kommt, dann klingelt er erst, und kann ich erstmal aufräumen alles, und keine Ahnung, also es ist jetzt nicht, dass ich hier irgendwie, irgendwelche Machenschaften habe, die kein Mensch sehen soll, aber, Du kannst halt wirklich nur das machen, was du willst und du kannst halt auch wirklich bestimmen, wer das sieht, was du willst. Weil einfach, weil es deins ist, dein eigenes. Gerade was Kosten angeht, muss man natürlich so ein bisschen kalkulieren und das lernt man dann auch. Gerade am Anfang ist man, glaube ich, ziemlich... Entweder ist man extrem sparsam oder man ist extrem spendabel und gibt auch so viel Geld aus für Zeug, was man nicht braucht. Gerade so bei Einrichtungen oder sowas, glaube ich, ist das ziemlich problematisch gerade am Anfang, bis man dann mal alles hat. Es wird am Anfang wahrscheinlich teuer, aber gerade beim Einkauf merkt man dann so, was kann ich kaufen, worauf lege ich Wert, dass es bio ist. Wo kann ich vielleicht auch sagen, ja mein Gott, also ich brauche jetzt nicht die Haferflocken für 1,30, ich kann auch die für 50 Cent nehmen. Uh -huh. So, als Beispiel. Ähm, und man sollte es einfach, gut, das liegt jetzt auch so ein bisschen an meiner Erfahrung, ich bin halt schon immer sehr sparsam gewesen und mag es auch so ein bisschen zu sparen und so ein bisschen sich so zu kalkulieren und aufs Geld so zu achten. Nicht zu so extrem, aber ne, dass man eben immer so ein bisschen Puffer hat. Und ich finde es auch gut, ich, ich finde es immer verrückt, wenn ich dann so von Leuten in meinem Alter höre, ja, ich bin so froh, wenn wieder Geld kommt, dann habe ich entweder Geld auf dem Konto, so, weil ich denke mir dann, nee, ja, also leg doch ein bisschen was zur Seite oder gibt doch nicht einfach alles aus im Monat. Das finde ich finde ich verrückt. Aber da muss man sich einfach auch ein bisschen dran gewöhnen. ich denke, da wächst du auch in einem gewissen, in, ab einem bestimmten Alter rein, früher oder später, es kommt ganz drauf an. Aber ja, da muss man sich einfach dran gewöhnen und das kommt mit der Zeit. Da bin ich mir ziemlich sicher und wenn nicht, dann kann man da auch Leute fragen und es also jetzt nicht immer die professionellen Leute, sondern kann man auch einfach Freunde fragen, bei denen man merkt, das klappt ganz gut oder einfach mal auch mit Freunden drüber unterhalten. Oder genau das würde ich sowieso empfehlen, gerade wenn man, wenn sowas ansteht, irgendwie so ein Auszug oder so, dass man einfach mal Freunde fragt, die schon in der WG wohnen oder die alleine wohnen, dass man mal so unterschiedliche Sichtweisen hat von denen, wie es läuft mit denen. Also ich habe euch jetzt hier meine Meinung erzählt, aber fragt auch mal im Freundeskreis, wenn ihr euch unsicher seid, einfach mal ein bisschen nach. Also das, das hilft einfach ein bisschen Communication, ne? Ein bisschen Communication. Und das Gute ist, oder was heißt das Gute? Man, der Vorteil ist, wenn man in eine Stadt zieht, in der man schon ein paar Leute kennt. Das war bei mir jetzt hier so, ich habe ein, zwei Leute gekannt, bevor ich hierher gezogen bin. Und Freunde finden, das war halt zu so, der Hochzeit von Corona, war in dem Monat oder in der Zeit, in dem Monat, also ging es schon ein bisschen länger als ein Monat, in der Zeit einfach schwierig. Und dann braucht man, dann ist man angewiesen auf irgendwie die Kontakte, die man hat und da dann neue Freunde zu finden, ist schwierig. Also ich glaube auch, dass es schwierig ist, wenn kein Corona ist. Aber da wurde es halt noch mal extrem, noch noch mal viel schwieriger. Und da lernt man dann auch wieder wirklich mit sich selbst klarzukommen. Das war eben im Extremfall. Ich glaube, dass da vielleicht auch manche wirklich ein Problem haben mit. Aber ich würde jetzt für mich sagen, es hat ganz gut funktioniert. Also ich bin noch, ne, ich bin noch bei mir, sagen wir es mal so. <lacht> einigermaßen zumindest, also wenn ich mir heute angucke, wie die Folge hier verlaufen ist, da war schon einiges, wo ich sagen würde, oh, 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 der Mann, der sollte mal wieder ein bisschen äh, scharf zwischen den Ohren werden. Naja. Aber ja, es ist Es ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er es macht. Ich würde empfehlen, um jetzt noch eine Empfehlung noch am Ende abzugeben, redet mit euren Freunden, hört euch die Folge an, überlegt euch, was bin ich so für ein Typ? bin ich gerne alleine, kann ich gut mit mir alleine klarkommen? Das ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage. ne? Alleine muss halt auch Strom, Wasser äh, und alles mögliche Heizkosten und sowas selbst zahlen. Das, das muss einem auch klar sein, wenn man eine Wohnung sucht, dass, dass, dass der Preis, der da meistens da dasteht, nicht gleich der Warmmietepreis ist, sondern halt kalt und dass da noch einiges dazu kommt gerade in der jetzigen Zeit, um hier mal das auch zu benutzen. Ähm, muss man immer abwägen, was, was will ich, kann ich mir das leisten? Und dann einfach wirklich rumfragen und gucken, will ich neue Leute kennenlernen, will ich in eine WG, die, die ich noch gar nicht kenne, aber dadurch eben schon wieder neue Freunde gezwungenermaßen, muss man sagen, gewinne, aber dann schon Leute kennen und durch die vielleicht wieder Leute kennen. Und das ist halt, das, das ist auch so ein Ding, wenn du alleine in eine neue Stadt ziehst, in einer alleinigen Wohnung ist es auf jeden Fall schwerer als wenn du in eine 3er WG ziehst mit Leuten, die du noch gar nicht kennst, die lernst du dann durch, dadurch kennen und vielleicht verstehst du dich mit denen nicht perfekt, aber die haben halt Freunde, mit denen du dich super verstehst und dann entstehen dadurch Freundschaften und also ja, das ist vielleicht deswegen meinte ich WG ist glaube ich für den Anfang, wenn man es erste Mal auszieht, nicht schlecht, weil weil man dann einfach neue Leute kennenlernt und das wichtig ist, um in der Stadt anzukommen und sich wohlzufühlen. Dass man eben Leute hat, auf die man vertrauen kann, die mit denen es Spaß macht, abzuhängen, mit denen es Spaß macht, sich zu unterhalten und auf die man sich dann eben auch ja, verlassen kann. Ich denke, das war jetzt ein ganz guter Überblick über das, was so dieses Alleine, dieses Ausziehen, dieses WG-Alleine-Leben ausmacht. Und wir kommen jetzt, wie anfangs versprochen, zu den Fragen noch, Oh, wir sind schon bei 42 Minuten, aber die machen wir jetzt noch. Die haben wir nämlich letztes Mal vergessen. Wir halt einfach ein bisschen längere Folge heute. Und ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe nicht mal alles gesagt. Also schreibt mir da auch gerne mal auf Instagram oder macht mir eine Sprachnachricht. Dann kann ich das in der nächsten Folge am Anfang wieder mit aufnehmen. Das hat mir nämlich großen Spaß gemacht, ähm, so ein paar Stories von euch zu hören. Schickt mir da gerne ein paar Sprachnachrichten über Instagram. Höre ich mir super gerne an und nehme die auch vielleicht dann in die nächste Folge auf, wenn es passt. Aber jetzt kommen wir ja erstmal zur Frage, und zwar zu ersten. Ich lese mir gerade kurz durch, damit ich weiß, um was es geht und ich die dann übersetzen kann. Das Buch ist ja auf Englisch. Okay, also, wenn du für die nächsten fünf Jahre darauf beschränkt wärst, entweder in einem urbanen Mekka, das steht hier, wie New York beispielsweise zu leben, oder in einer wunderschönen, aber isolierten kleinen Stadt in Kalifornien, oder ja an der East Coast oder keine Ahnung an sagen wir mal mh, ähm, sagen wir mal einfach eine kleinen Stadt in der kleinen Stadt also ich würde jetzt hier nicht doch bleiben wir bei doch New York oder halt eine Großstadt oder einfach isoliert in einem kleinen Örtchen also ich für mich ist die Antwort ganz klar ich würde auf jeden Fall die Großstadt nehmen ganz klar für die nächsten fünf Jahre ab jetzt auf jeden Fall in meinem Alter sicher, weil du kannst so viel mehr erleben, du hast so viel mehr Möglichkeiten in den nächsten fünf Jahren in so einer Großstadt und ja diese die die Opportunities um jetzt mal hier so ein bisschen äh, ne <lacht> wieder ins in New Yorkerische reinzugehen die Opportunities for the business sind natürlich in New York um einiges better you know it's 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 like a, it's like a, it's like urban macro out there <lacht> Also ja, ich würde auf jeden Fall die Großstadt nehmen, gar keine Frage. Also vor allem in meinem Alter. Wenn ich jetzt das Ganze mit 45 beantworten würde, dann würde ich, glaube ich, eher sagen, weiß natürlich nicht, wie es mit mir bei mir mit 45 aussieht, aber da würde ich wahrscheinlich mehr überlegen, ob ich vielleicht doch eher aufs Land will. Wenn ich immer ein Stadtmensch gewesen wäre, dann würde ich es mir wahrscheinlich wieder überlegen, ob ich in die Stadt will, aber in meinem jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall die nächsten fünf Jahre in der Großstadt. Ja bin ich auch sehr zufrieden im Moment. Machen wir noch eine. Und zwar, ich lese kurz wieder durch, okay, würde ich lieber Olympia gucken mit Leuten, die denen es erlaubt ist, Steroid oder halt Performance Enhancing Drugs zu nehmen, also dopen, ob die erlaubt sind, ob die Performer erlaubt sind zu dopen oder nicht. Was würde ich mir eher angucken? Also ich würde ehrlich sagen, davon abgesehen, dass es natürlich gesundheitlich nicht gut ist. Wenn ich jetzt wüsste, dass es denen gesundheitlich gut geht, die das Zeug nehmen in einem medizinischen Umfeld und dadurch nichts passiert, dann würde ich natürlich das mit, den, äh, mit dem Doping nehmen, weil was, überleg mal, was das für das für krasse Sachen wären. Also, das wären so richtige Maschinen einfach. <lacht> also, bei manchen Sachen wäre es wirklich krass. Ähm, Klar, gesundheitlich muss man sagen, hm, schwierig, kritisch, es ist halt nicht mehr natürlich und du weißt nicht mehr genau, hat er das jetzt oder du weißt ziemlich sicher, dass es nicht dass es nicht Menschen möglich ist, ohne diese diese Drugs und sowas, aber für den allein Entertainment-Faktor wäre das natürlich richtig krass. Das wäre natürlich richtig krass, aber es wird wahrscheinlich viele äh, auch so ein bisschen runterziehen mit dem, ja da komme ich ja nie hin, ohne jetzt irgendwie mir, was weiß ich, zu spritzen, was es da alles gibt. Das waren jetzt relativ einfache Fragen. Ich würde sagen, wir machen noch eine, oder? Wir machen noch eine. Ich lese sie kurz. Und die letzte Frage, die Frage 6, wir sind erst bei Frage 6. Oh Gott, wir haben noch ganz schön viel vor uns. Die letzte Frage für die heutige Folge ist, wenn ich ein wunderschönes Gedicht lesen würde, was mich richtig berührt, was mir richtig gut gefällt und ich, ich lerne, irgendwann später, dass das von einem Computer geschrieben wurde, nicht von einem Menschen, wie würde ich reagieren? Ich sag's, gar ganz, ich sag's euch ganz ehrlich, würde mir überhaupt nichts machen. Ich fände das sogar fast schon besser, weil oft ist es so, ich mache mal das Büchlein wieder zu, dass du liest irgendwas, von irgendeinem Typen geschrieben und das ist schön, das gefällt dir gut und dann macht der oder die irgendwas, was halt voll daneben ist. Und dann ist es ja oft so, dass dieser Text dann so einen Beigeschmack hat. Und dann denkst du, ach, ich weiß nicht, ob ich den jetzt immer noch so gut finde. Und so ein Computer, der schreibt diesen Text, der kann ja nicht verkacken. Der ist programmiert, hat vielleicht keine Ahnung, AI, aber die lernt er ja auch durch die Dinge, die wir irgendwann mal gemacht haben. Und deswegen, also fände ich jetzt gar nicht schlimm. Und wenn der mich berührt, ist mir doch egal, wer das geschrieben hat klar, das hätte halt einfach keinen Beigeschmack, je nachdem, was in Zukunft passiert, was der Typ oder die die Frau oder je ja nachdem, wer den Text geschrieben hat. Also mir würde das nichts ausmachen. Absolut nicht. Ja. Also schreibt mir da gerne mal eure Meinung, aber ich habe auch ehrlich gesagt kein Problem mit AI bis jetzt. Klar, es ist schon ein großes Risiko so, aber gerade diese, kennt ihr diese AI, also diese Artificial Intelligence, Intelligence ähm, Bildgeneratoren im Internet, diese Webseiten, wo ihr einfach hingeht, irgendein Wort eingebt oder irgendeinen Satz und dann generiert es euch ein Bild aus allen Fotos, die zu diesen Suchbegriffen existieren, da kommen so geile Sachen aus, da machst du keine Ahnung, ein tanzender Affe auf dem Fahrrad und man kommt aus allen Bildern, die zu Tanzen, Affe, Fahrrad im Internet existieren, eine Kombination, die es vorher noch nie gegeben hat und das sind einfach geile Sachen dabei, das finde ich so beeindruckend, und das, sind, das ist ja auch Kunst. Die würde ich mir auch aufhängen, wenn die gut aussieht. Genauso wie bei dem Gedicht würde ich mir auch durchlesen. Und wenn ich es geil finde, finde ich es geil. Mein Gott, ob das jetzt von einem Computer geschrieben wird oder von einer Person, ist mir doch egal. <lacht> das ist meine Meinung. So, Ja, ich denke, wir rappen's mal ab. Ich bin super happy. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war eine richtig lange Folge. Wir haben jetzt hier fast 50 Minuten geredet. Um Gottes Willen, ey. Viel Spaß, äh, wer jetzt immer noch zuhört. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin... <lacht> großes Danke an dich, an euch und ähm, wir hören uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche, schönen Tag, schönen Donnerstag, je nachdem, wer es direkt hört und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.